1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Nova manhã. Vida em saúde, com o doutor Renato Kifuri doutor Renato Kifuri chegando aqui com a gente pediatra, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria doutor Renato Kifuri, bom dia o senhor acabou de ouvir ali bom, acabou de ouvir aqui e tá acompanhando, é claro, esses números aqui no estado de São Paulo a gente não teve registro de mortes no estado queria que o senhor analisasse e avaliasse um pouco este momento da pandemia que a gente tá vivendo. Muito bom dia doutor
2: Bom dia, bom dia Didi, bom dia Mauro, sem dúvida, né, que números, que números impressionantes, né, por onde quer que a gente olhe o pico da pandemia que atravessou março e abril e os números hoje, quer seja na, na, no número de hospitalizações que caiu em 90%, de 30 para 3 mil, o número de mortes por dia, o número de casos novos registrados, né, e isso acompanha a proporção dessa queda Vai diretamente relacionada ao crescente número de. né? Então, para aqueles que ainda desconfiam se as vacinas têm. Se protegem ou não, é, o número de, 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 de vidas salvas, o número de casos evitados, de hospitalizações prevenidas, e, consequentemente, o número de efeitos colaterais pequenos, né? Claro, o benefício da vacinação é inequívoco e a gente tem aí um resultado impressionante a ponto de nós chegarmos essa semana é, sem nenhum dia no estado de registro de mortes é claro que até houve gente, quem criticasse essa fala que não tivemos registro de mortes porque alguém conhece alguém que morreu nesse dia é que às vezes há uma, uma lentidão no registro, então a pessoa vem a falecer num dia o registro para a base de dados do ministério acaba sendo no dia seguinte mas não importa se foi dois, dez, ou quatro ou nenhum num dia, isso é um, é um feito né, absolutamente incrível que as vacinas conseguiram fazer entre nós. Acho que o desafio agora né, Didi, uhum. é nós mantermos essa, essa, essa condição, né, essa baixa circulação, essa baixa é, é, transmissão do vírus aqui na comunidade e, consequentemente, uma baixa de, de casos graves e óbvios. É o um desafio que que, que não parece... Então, vencemos a guerra toda. Nós temos que Sim. estar de olho e aprendendo o lá de fora,
1: né? Pois é, em relação à imunização, agora a expectativa é para a vacinação das crianças. Crianças de 5 a 11 anos. Tem A gente está esperando a autorização da nossa agência reguladora aqui dessa vacina da Pfizer.
0: É, inclusive, doutor Renato, Didi... Ontem a gente entrevistou aqui no Nova Manhã a diretora médica da Pfizer Brasil, a doutora Marjorie Dulcine, que adiantou pra gente que até o fim do mês a Pfizer entra com esse pedido na Anvisa para aplicação da, da, da vacina em crianças de 5 a 11
1: anos aqui no Brasil. Exatamente. E aí a pergunta para o nosso especialista é exatamente essa, né? Qual o benefício, a necessidade dessa vacina... E também é para a gente entender um pouco dos riscos ou não, porque tem muita fake news por aí.
2: Meu Deus, essa talvez seja um, a população onde a gente vê mais é, temor né, de vacinação e, e notícias falsas circulando aí de que a vacina ia alterar o crescimento, a genética das crianças, ia trazer malefícios. Né? Quando a gente vê é, os estudos que são feitos, que foram feitos para crianças de 5 anos, né? Foram os mesmos estudos que se basearam o licenciamento é, em crianças de 12, de 11 a 17 anos, né? Os estudos que mostraram a vacina ser segura e ser eficaz. Nós já tivemos aí no mundo mais de 70 milhões de doses da vacina aplicada só no, 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 na Europa e nos Estados Unidos, da vacina em adolescentes, continuando mostrando aqui o perfil de segurança, Aqui no Brasil, nós tivemos aí mais de 15 milhões já de doses aplicadas da vacina da Pfizer entre 12 e 17 anos. Né? Então, quer dizer, acumula-se uma experiência muito grande e continua se reafirmando esse perfil também de segurança. Para crianças de 5 a 11 anos, de utilizaram na formulação é, um terço da dose, uma vacina menos concentrada. Esse é um fenômeno que a gente vê praticamente em todas as vacinas, você quando utiliza ou quando utiliza vacinas em idades menores, você não precisa de tanta concentração da vacina. Doses menores induzem a uma mesma resposta. Assim é com a vacina da hepatite A, da hepatite B. A vacina do HPV, por exemplo, a gente usa me... duas doses ao invés de três doses no adolescente porque eles respondem melhor. Então, a gente pode utilizar menos doses ainda, né? menos número de doses, menos concentração por dose e obter o mesmo resultado. Isso aumenta a segurança das vacinas. Então, para quem está nos, nos ouvindo aqui, nos assistindo aí pela internet, também tenho certeza de que esses dados que, a, que os Estados Unidos aprovaram e que a Anvisa deve aprovar, chancelar também aqui no Brasil são extremamente seguros e a preocupação com segurança é uma preocupação constante. A gente vai continuar vacinando todos, adultos, idosos, e observando esses efeitos colaterais. O benefício da vacinação é, de longe, muito maior do que o risco. E crianças, mesmo menos acometidas, menos frequentemente levando ao hospital, podem transmitir, podem internar, podem ter complicações. Então, uma vacina segura nessa faixa etária contribui muito para o controle da doença, falta as aulas com segurança e transmissão para toda a família.
0: Doutor Nossa. Renato, aqui no nosso YouTube, eu não, não vou dar o nome do ouvinte porque ele não está me autorizando aqui, mas tem um ouvinte nosso que ele está dizendo o seguinte aqui e está gerando alguma discussão entre os outros ouvintes internautas. Ele está falando assim, vacina eu não tomei e não tomarei, não sou cobaia da China, minha filha não vai tomar. Como é que a gente dialoga é, com quem ainda acredita que, que é, as pessoas que estão se vacinando, os milhões de pessoas que estão se vacinando, é, são cobaias? Como é que a gente explica para essas pessoas a, da, das vantagens de se vacinar e até da, da, do dever que cada um de nós tem em se vacinar?
1: Ah, e eu só vou acrescentar, inclusive, é, tem essa questão da, da cobaia de ser um, um, um momento de, de, de experimento. A gente já passou dessa fase, né, doutor?
2: Exatamente. São dois aspectos importantes, Mauro. O enfrentamento da, da recusa vacinal, a gente entende hoje como um fenômeno não só... É, individual mas o fenômeno às vezes até com outros com sociológicos, políticos não enxergar o coletivo e eu acho que a comunicação nesse sentido a gente abandonou muito aquela questão do, do enfrentamento você é um maluco, não quer se vacinar vai colocar sua, população, sua, sua família em risco a você mesmo é preciso compreender as razões desses indivíduos que são a imensa minoria né, da população, a gente vê o Brasil chegando aí a taxas de cobertura vacinal é, acima de 90%, 95% de toda a população, ou seja, aqueles que se recusam a vacinar é, são, é uma minoria muito pequena e que, coletivamente, eu acredito que não impacte muito. Essa questão da obrigatoriedade da vacinação é muito importante em países como Estados Unidos, como a Europa, onde a porcentagem de pessoas que têm dúvidas ou que recusam-se a vacinar é maior. Então, aí você precisa criar mecanismos de proteção coletiva. Aqui no Brasil, com 95% da população, C4, 95% ou 96% não, não interfere coletivamente na transmissão do vírus. A gente se preocupa com esse indivíduo que fala que não quer se vacinar, com sua família, porque o vírus está circulando e os vacinados têm uma chance muito pequena de desenvolver forma grave. Mas ele não, o pai dele não, o filho dele não. Mas então acho que ele está com medo, com né,
0: doutor Renato? Ele está com medo de se vacinar. Porque se ele está dizendo que ele Exato. não quer ser cobaia... Obaia, é, eu acho né? que ele está tá expressando aí um medo... E, e a gente vê muito a reação a reação das pessoas falando assim, seu burro, seu ignorante, seu isso, seu aquilo. E eu acho que não é correto a gente reagir dessa forma. Eu acho que a melhor forma é a gente acolher esse medo que a pessoa está sentindo e explicar para ela que talvez ela não precise sentir esse medo todo, que, que a vacina é segura, talvez seja um caminho melhor, doutor Renato.
1: É, pode ser, né? Pode ser. Tem, ó, tem, tem uma outra, um outro, um outro ouvinte, inclusive, que fala assim, e a questão dos metais pesados na vacina? Quer dizer, as pessoas têm medo porque elas têm informações erradas e também têm essa insegurança em relação às pesquisas realizadas, né?
2: Perfeito, é exatamente isso, Mauro, você colocou bem. A gente estava falando que esse essa enfrentamento, dizendo que não se deve, é, uma, é um caminho errado. O caminho certo é do acolhimento, é de mostrar que você está preocupado com ele em relação a, a ele não estar protegido, de ter uma doença, de ter uma sequela nele e na sua família e explicar os benefícios da vacinação quanto aos metais pesados as vacinas que a gente utiliza há muitos anos há mais de 40 50 anos algumas delas têm o alumínio né na, na sua que usa como vamos dizer assim um estimulante do nosso sistema imunológico as vacinas de covid não tem por acaso né poderiam ter como muitas que a gente toma hoje em dia tem como um, vamos dizer um potencializador da resposta imune o hidróxido de alumínio em quantidades mínimas muito menor do que muitos alimentos que a gente ingere, muito menor do que vários remédios que a gente toma. A quantidade são desprezíveis desse hidróxido de alumínio que tem em muitas substâncias, remédios e alimentos que a gente come. Então, as vacinas são extremamente seguras nesse aspecto e não faz sentido né, a gente colocar para a população produtos que tragam mais riscos do que benefícios. Não faz sentido você colocar a população em risco contra doenças, contra drogas, contra medicamentos, com, com o uso de vacinas, que vão trazer prejuízos para a população. O benefício, sempre que nós falamos de intervenção em saúde, nós estamos falando de uma balança de risco e benefício. Numa pandemia... Mesmo que essas vacinas fossem muito mais reatogênicas, mesmo que essas vacinas trouxessem muito mais problemas do que elas trazem, ainda assim o benefício da prevenção da doença seria muito maior. Porque nós estamos numa pandemia, o número de... A gente falar em 300 mortes por dia, que hoje nós estamos nesses números, parece pouco, mas 300 mortes por dia, que doença mata 300 pessoas por dia no país... Nenhuma. Então, mesmo que nós tivéssemos vacinas menos seguras hoje disponíveis, ainda sem assim a relação de risco e benefício, seria muito favorável à vacinação. Mas não é o que a gente observa. Os fenômenos assim, que a gente tem visto mais frequentes de reações mais graves, os raríssimos casos de trombose, os raríssimos casos de inflamação no coração, os raríssimos casos de alergia, de anafilaxia, os raríssimos casos de algum evento colateral neurológico, são tão raros, perto do benefício, do número de mortes prevenidas, de hospitalização, de covid longa, de sequelas desses indivíduos vacinados, que não há nenhuma discussão em relação ao benefício frente a esses raros riscos. Eles acontecem, como acontece com qualquer vacina, como acontece com qualquer medicamento. Todo mundo pode tomar um antibiótico e ter um choque anafilático, todo mundo pode tomar uma vacina e eventualmente ter uma complicação de algum efeito colateral, da polio, do sarampo, da meningite, isso acontece com qualquer vacina. E com as vacinas de Covid, olha, a experiência acumulada nesse ano, com mais de 6 bilhões de doses aplicadas em todo o mundo, nunca aplicamos tanta vacina num curto espaço de tempo, continuam atestando essa segurança. Então, esse, se há uma palavra para resumir o que nós hoje temos de experiência em termos de é, vacinas de Covid neste ano, de janeiro a novembro, 6 bilhões de doses aplicadas, é que são vacinas, todas elas extremamente seguras, que vai trazer muito, mas muito mais benefício do que os raríssimos efeitos colaterais graves que elas podem trazer. Então a recomendação continua sendo vacine-se e vamos vacinar o maior número de pessoas da nossa população.
0: Aí as palavras do doutor Renato Kifuri tranquilizando a gente trazendo informação sobre as vacinas vacinas para adultos, vacinas para crianças contra a covid-19. Doutor Renato, muito obrigado até semana que vem, bom feriado na segunda.
2: Ah, é verdade, nos vemos na uhum. segunda. Bom feriado e bom fim de semana. Até. Até.